0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al episodio número 4 de temporada sexta Noctua News. Hola Juan, ¿cómo te encuentras?
2: Hola Flavio, muy bien,
1: muy bien. Una semana más aquí, al pie del cañón. Perfecto, pues nada, eh, vamos a ponernos con el noticiario. Tenemos de todo, algunos eventos que ha habido esta semana, es conveniente repasar y bastante noticia en general. No podemos decir que sea época baja, todo lo contrario. Así que, venga, entremos en sustancia. Vamos a ello. Empezamos tecnología con Amazon y es que invertirá 4 billones en la startup de inteligencia artificial, Antrofic. Eh, salió a principio de esta semana más o menos, aunque no tendrá ningún miembro en el consejo de administración.
2: Sí, o sea, Antrofic es conocido por los modelos de Cloud y Cloud 2. Eh, por lo visto Amazon va a recibir un stake minoritario y colaborarán para el desarrollo de estos modelos, hay que recordar aquí que Amazon va bastante tarde o sea, va con lag con respecto a lo que está haciendo Google y, y, y Microsoft, o sea, ha hecho un acuerdo desde una posición así más débil quizá eh, y el acuerdo va a ser similar al que hizo Microsoft con OpenAI, donde los modelos van a ser accesibles a través de AWS AWS se convertirá en el principal proveedor de cloud para Antropic, obviamente y Antrophic dice que usarán, esto es muy interesante, los chips de AWS que son training e inferencia en sus modelos. Que esto es para quitar un poco de peso o importancia a, a Nvidia con sus GPUs. Eh, también van a promocionar Amazon Bedrock, que la parte de Bedrock también ha caído ahí un poco. O sea, la gente estaba, estaba el debate ahí en el mercado sobre si también se estaban quedando atrás. Y solo recordar que en mayo Google firmó un acuerdo con Anthropic. Por el que se convertía en su principal cloud partner En ese momento pues recibía 450 millones de dólares ¿no? Entonces bueno, pues vemos aquí Esta dinámica de hacer partners con los principales Pues con OpenAI y demás Sí, una lectura muy clara del acuerdo con Antrofic Es que si ya
1: tenían una solución parecida Que es la de Bedrock eh, Por parte de WS Pues bueno, vamos, como que se han visto compelidos A realizar el acuerdo con Antrofic Porque Bedrock no está funcionando lo que se debía y, de hecho, pues bueno, tanto el precio que ha pagado Amazon como, sobre todo, el que no consigan a ningún miembro en el consejo, que es algo que, evidentemente, Microsoft, pues sí que impuso muy claramente sí. sobre OpenAI. Entonces, bueno, yo creo que es una mano un poco más débil aquí la que ha tenido AWS que la que tuvo Microsoft sí, eh, en su momento.
2: Sí, sí. Bueno, y el retorno, eh, además, publicaron, ahora lo vamos a ver... Eh, eh, Temas de... Creo que salió la noticia el otro día. Bueno, ahora comentamos que estaba levantando capital y tal. Y es que la inversión que han hecho en OpenAI pues ha demostrado que en el corto plazo les ha salido bien lo que es retorno por la valoración de que están vendiendo. Pero bueno, vamos a seguir con otra... Estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo, yo pienso igual, que ha sido un acuerdo en posición de debilidad y que han conseguido pues, rascar lo que han podido. Sí. Eh, nos vamos ahora a otra noticia interesante. Y es que eh, a principio de semana... Bueno, creo que la semana pasada fue cuando se anunciaba que que Panos Panay, que era el, el jefe de producto de Microsoft, de líder de dispositivos, eh, pues se, se, se marchaba y esta semana se publicaba que es que realmente se va a Amazon para sustituir a Dave Link, que Link se va a dirigir la parte de Blue Origin y va a dirigir toda la parte pues, de los, los Echo y todos los dispositivos eh, que tiene Amazon ahora mismo comercializándose. Y bueno, veremos aquí qué es lo que desarrolla, o si amplía la gama de productos, o si profundiza en ella y tal. Una, un movimiento interesante de ejecutivo. Sí.
1: Bueno, luego finalmente la última noticia es que ha sido la de la FTC. Eh, bueno, pues eh, le metían la demanda a Amazon por cuestiones monopolísticas, en lo que consideran. No están incluyendo a iRobot, que esto es verdad que el mercado lo ha interpretado positivamente para la adquisición de la compañía, que estaba algo atascada. Eh, aunque también tiene algo de atasque por la parte de Reino Unido, pero bueno, eh, que por lo menos Estados Unidos ahí no contemple es positivo de cara a cerrarla, es verdad que Robot tampoco es que sea una compañía muy grande, pero bueno el tema monopolístico yo creo que se iba coleando
2: más tiempo pues, De hecho la bueno. gente estaba, estaba, estaba con le hacía gracia el tema, dice no han metido la rumba en, <risa> en el este bueno, aquí está Lina Khan en su en su destructiva de monopolios o pseudo-monopolios y de hecho otra noticia que salió esta semana es que a pesar de haber perdido el, 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 el tema de del acuerdo de adquisición y tal, pues que lo iban a reinvestigar. O sea que... El de Microsoft con sí sí, 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 salió que lo iban a luchar internamente y que iban a hacer una audiencia interna, lo cual me parecía eh, pues, pues bestial, ¿no? Porque en el fondo tienes un juzgado que ya ha dicho, oye, esto puede esto procede, ¿no? O sea, procede que se, o sea, con, seguir con el acuerdo la, hacia adelante y, y aún así no, no cesa en su empeño en, en, en parar cosas cuando, pues, oye, hasta un juzgado te está dando la razón. Pues no, no habla muy bien de lo que es la institución ahora mismo, ¿no? Y, cómo, y el sesgo que tiene. En fin, nos movemos ahora a Microsoft. Y es que eh, está trabajando en lanzar modelos de inteligencia artificial desarrollados, ojo, a nivel interno. Y es que... Pues Bueno, los costes de integrar OpenAI se han disparado, según comentaban en la noticia, hasta tal punto que están explorando esta opción. Eh, Peter Lee sería el que estaría liderando a 1.500 ingenieros que se dice pronto para, para lanzar un, una especie de conversational AI, es decir, de conversación similar a lo que tiene OpenAI, eh, pero sí que es verdad que están intentando hacer los modelos de menor tamaño y más fáciles de operar. Además, Dicen que el objetivo es usarlo en propio, eh, a nivel interno En sus propios productos Por ejemplo con el, con el chatbot de Bing Y que los modelos de OpenAI se reservarían Para cargas más complejas ¿vale? Yo entiendo que también pues, para empresas Y cosas así que Donde pueda haber una monetización Porque también el coste que les supone operarlo Pues, pues es más elevado
1: Vale, vamos con Meta Hizo la conferencia de eh, MetaConnect Bastante interesante Porque bueno, esto fue el origen hace dos años Del tema del metaverso bueno, cosas que hacían. Lanzan chatbots de inteligencia artificial eh, esta misma semana, ¿vale? Tendrían distintas personalidades y el objetivo sería el de atraer a generaciones más jóvenes. Eh, bueno pues había uno inspirado en Bender o en Alvin sí. eh, Alien y cosas así un poco
2: sí, sí. Eh, el de curiosas. Bender, eh, Bob de Robot y que además había le levantado algunas ampollas porque él estaba bien hecho en el sentido que el tío era un poco áspero, a, pues, el chat de este era un poco áspero a responder a la gente hasta el punto de recibir quejas y tal pero bueno es parte del juego ¿no? Lo entiendo aquí a nivel marketing
1: Luego, bueno, eh, estaba la parte de generación de stickers con inteligencia artificial, que era curioso. Eh, un sistema también de generación de imágenes, tipo pues DALI o MidJourney, con inteligencia artificial. En este caso recibía el nombre de EMU. Eh, que bueno, a ver, si se ve el resultado, tampoco hace falta que lo comentemos mucho, porque los resultados se ven en ejemplos Funciona igual que los otros, ¿vale? No sé si estarán tan tan entrenados, pero bueno, eh, ponías gatitos en el espacio y te los sacaba. Sí. Y luego, bueno, pues, presenta las Quest 3 a un precio de unos 500 dólares. Que es algo más bajo creo que la generación anterior. Y bueno, también se habría realizado mucho, eh, sobre todo por Twitter, ese vídeo que había de una, un podcast donde salía Mark Zuckerberg con el entrevistador, todo montado sobre el metaverso. El del ex Friedman, ¿no? El del MIT. Eh, sí, efectivamente. Y, y bueno, sí, la verdad es que era bastante eh, sugerente porque salían los dos en un espacio conjunto de manera totalmente virtualizada, con las gafas puestas y una generación de imagen por inteligencia artificial que, que le sacaba el sistema, bastante fidedigna a sus caras en la realidad. Menos arrugas, eso sí, te deja un poco más guapo, un poco más artificial. Pero bueno, el resultado la verdad es que está muy bien. Eh, creo que es un buen paso, creemos que es un buen paso en la dirección, pero bueno, que esto tiene limitaciones, entre ellas que todavía las gafas pues cuestan un dinero y la penetración no es tanta, y luego la utilidad pues a ver cuánto. Eh, esta mañana, bueno, eh, anoche, eh, creo que era John Karmannac, hacía un comentario al respecto de cuánto era la utilidad de esto, y bueno, pues venía un poco a concluir lo mismo. Eh, está muy bien, es sugerente, pero faltan aplicaciones, la, la, la application driving, algo que digas, ostras, esto es lo que lo utiliza todo el mundo y se ve la utilidad. Porque a día de hoy, pues bueno,
2: gastarte 500 euros para hacer una conferencia cuando puedes llamar por teléfono, pues. Efectivamente, sí. o hacer una llamada de Zoom con una cámara más o menos operativa, pues bueno, te soluciona el tema. Efectivamente, o sea, tiene que haber un salto tan grande que te... o sea, que, que sea sí, como. Sí, sí. Como dicen en inglés, no brainer. Es decir, que tenga todo tanto sentido que es que no, no puedas decir, oye, pues no, no. Pero, bueno, ya, pero no. ahora mismo la principal barrera es la económica está claro también sí. me gustaría ver a ver qué lanzan o sea con lo de Apple y tal tengo bastante curiosidad ahora en enero eh, a ver qué presentan que está ya claro. más cerca en fin nos movemos a, a, ahora a OpenAI, que hemos comentado así alguna pincelada, pero es que el tema es que salía una noticia esta mañana que quieren vender acciones a una valoración de entre 80 y 90 billones eh, de dólares, ¿no? Billones de dólares. El triple, el triple del valor al que compró Microsoft, que tiene el 49% de la compañía. Aquí vemos la diferencia del acuerdo que ha conseguido con, con a, a, a Amazon con Anthropic OpenAI dice haber facturado un billón en 2023, eh, de revenus, de ingresos, y que esperan aumentar la facturación aún más en 2024. Esta venta de acciones se realizará con acciones de empleados, es decir, que no van a emitir nuevas acciones, es decir, que no van a diluir a los, a los eh, accionistas actuales. Bueno... Eh, el, podemos decir que a lo mejor eh, que Satya Adela es de los mejores inversores ahora en un por tres en menos de seis meses. Sí, sí, no, no.
1: Venture no. <risa> Capital, Venture Capital. Siguiendo con la bueno anunciaban también que ahora puede hablar, oír y ver. Porque, bueno, pues han metido integraciones. La verdad es que eh, funcionaba de manera bastante curiosa. Había un vídeo muy bueno en, en internet. Eh, creo que se puede buscar. De cómo. ¿Cómo arreglar una bici, no? Eh, Se el de OpenAI, entonces, bueno, pues mandaba instrucciones de, oye, esta es mi bici, me una foto a la bici, entonces OpenAI te va respondiendo, ¿cómo la arreglo el sillín? Entonces, pues mira, son unas herramientas, a, le haces una foto a las herramientas. ¿Qué herramienta es? Yo OpenAI te decía, pues mira, es la herramienta
2: la de la derecha, tal, no sé qué. Está Es bestial esto porque realmente lo que supone es hacer la disrupción a una parte importantísima de los jobs to do esto, de los trabajos que realiza YouTube en la actualidad, ¿eh? curioso. Uh -huh. Y además, otra otra noticia que es, que es la siguiente y está relacionada con esto, y es que está valorando junto con SoftBank y John Ivy la creación de un dispositivo de hardware que se ha comentado por ahí que podría ser un smartphone. Sí. Eh, lo cual, eh, pues fíjate, viendo toda la evolución que estamos viendo tan acelerada en estos momentos de a nivel, eh, fíjate lo que acabas de decir, ¿no? Ver, oír, hablar, eh, ponerte los vídeos, o sea, estamos haciendo, o sea, viendo una evolución de lo que es el asistente personal eh, que además da una aquí sí que hay una mayor utilidad si te sustituyen el dispositivo en vez de llevar un Android lleva un lleva un pues el OpenAI stack o lo que sea y encima OpenAI. funciona funciona mm. porque ese es el tema porque es que los actuales pues tienen un recorrido bastante limitado en las yeah. funcionalidades que puedes aplicar y tal pues es yeah, que okay. eso sí que es un cambio no sé, pero... sustancial ¿eh?
1: Ya, pero fíjate, yo que veo que al final toda la inteligencia artificial va a producir comoditización, ¿vale? No va a haber tanta diferencia. No creo que ahí le consiga vender un iPhone por, un, por algo que por detrás está comoditizado, ¿no? No veo a Apple que esté tan
2: lejos de que luego te lo acabe haciendo con un decalaje de unos meses. ¿sí? Bueno, Apple, Apple ha hecho un partnership con esta gente ¿eh? para... Ha hecho un acuerdo de que se anunció hace dos o tres semanas, ¿no? Para integrar, para mejorar precisamente Siri. Porque estaban viendo que ahí se estaban quedando atrás. Y bueno, pero es que Siri, Siri es una inteligencia artificial los... ya como de primera generación. O sea, es como muy antiguo, o sea, ¿no? Ya, ya, pero precisamente, o sea, yo no sé si es claro. más. O sea, que se comentaba en la noticia que iban a lanzar un smartphone, pero a lo mejor puede ser un tema de vender eh, directamente, aunque está claro que esto tiende a la comodización y tal, el software y toda la historia esta. Pero bueno, ahora mismo ellos son los que van están a la vanguardia de esto. Entonces, si tú logras un acuerdo donde tú te metes dentro de ese stack de software, pues, oye, está claro que es commodity, pero hasta... Si tú lo consigues, to todo el código es commodity, pero hay ciertos ciertas barreras que puedes conseguir. Fíjate el caso de, de el tema de... Eh, pues En este caso, dentro del smartphone, eh, Android y el sistema operativo de iOS. No deja de ser código que puedes copiar, pero al final tienes otra serie de barreras, ¿no? Si te consigues enrocar ahí, dando soporte a los dos principales sistemas, y no lo sé. Eh, el caso es que están tramando algo, porque cuando, cuando están con Softbank, que, que tienen ahí bastante sí, no. dinero, pues algo puede salir. Bueno, interesan, interesante la noticia veremos a ver cómo cuaja el tema, porque también son temas pues, bueno, que están explorando ahí posibilidades. Bueno, el final... No, y, y por la, la última noticia es que ChatGPT puede ahora buscar en internet en tiempo real, pero bueno, esto creo que... Bueno, este salió a colación de la anterior, pero
1: sí, un sí, de la mano, pero
2: vamos, ya se, se intuye que con, si tú estás preguntando por la bici y es una bici así, pues no te van a sacar un vídeo de una bici de, de hace no, no sé cuánto tiempo. Sí, pero no,
1: no, funciona un poco mal porque, claro, se sesga enseguida Hicieron una prueba de que ponían una noticia falsa en Google y luego le preguntaban a ChatGPT sobre el tema, entonces claro, leía como de la última noticia porque era muy curiosa, entonces la leía totalmente mal. Pero bueno, o sea que eso, eso se tiene que entrenar mucho mejor. Te decía, sabes, que ChatGPT te decía una noticia te decía algo veraz cuando era totalmente falso y, y a todas luces se veía que era falso, que acababan de colar la noticia. Bueno, eh, vamos con Shopify y es que compra participaciones de Fyre, que es un marketplace B2B enfocado en retail. Como parte del acuerdo, Shopify eh, recomendará a sus clientes que usen Faire para vender al por mayor. Por otro lado, el acuerdo establece a Shopify como estación preferente eh, de point of sale para la comunidad de C.
2: Y luego nos movemos a Google, que es que ha presentado, pues, los, el, bueno, se ha filtrado realmente al principio de semana el Pixel 8, eh, se lanzará el 4 de octubre. Y otra noticia interesante, ya liquid, o sea, liquidamos ya Google, es que cerrará Google Podcast en 2024 y lo moverá todo a YouTube. Venga, vamos con
1: Apple. Empezamos, bueno, tiene una cosa de India y es que va a incrementar su producción en la India por cinco veces hasta los 40 billones durante los siguientes entre cuatro y cinco años, más o menos, de lo que estima. Eh, ahora mismo Apple fabrica unos 7 billones allí, en particular eh, iPhones, y planea expandir a lo que se también AirPods. Eh, y sigue con su estrategia de quitar importancia a China en la cadena de suministro por, bueno, los problemas que ya sabemos que, que ha tenido un poco China con el tema del cerrajón, del COVID y demás. Y lo mismo, bueno, pues problemas en sus fábricas de India, que esto es la contraparte, de, de montarlo, en la que es la de eh, Pegatron. Y, bueno, es que ha salido ardiendo. No afecta a nivel operativo, pero están estudiando abrir una
2: nueva fábrica para compensar un poco también esto. han tardado cuatro días en reactivarla y tal. Yo no sé si está... Supongo que no estará al 100%, pero vamos. Ya. Eh, venga, nos movemos a Palantir. Y es que, eh, bueno, pues el Departamento de Defensa está ahora repartiendo contratos militares como churros. También por, por la época, porque suele ser el momento de repartir contratos y también por la situación a nivel inestabilidad geopolítica que hay y es que pues a Palantir le han dado un contrato de 250 millones con la Armada, que suele ser un cliente habitual ya de Palantir, histórico para desarrollar todo el tema de inteligencia artificial y machine learning con la plataforma que lanzó eh, en estos meses atrás precisamente esto Booking, la Unión Europea, como no
1: bloquea la adquisición de Travely por parte de Booking en base a que bueno, Booking se supone que está incrementando su posición dominante en el mercado, que, que si la FTC considera que Amazon tiene posición dominante, pues como Booking no lo va a tener, ¿no? Ya, ya. Entonces, travel y bueno, pues es una para que no lo conozcas, es una empresa eh, sueca de reserva de billetes de avión y así un poco los remedios o la manera que está diciendo Booking eh, lo que está justificando Booking, pues bueno, por el momento la Unión Europea no lo considera suficiente, así que eh, creo que Booking todavía tiene capacidad de seguir alegando, pero bueno veremos. A ver, yo creo que por el tamaño no deberían conarse esto mucho y, y que al final se apruebe, pero bueno ya uno nunca sabe.
2: Bueno, por ahora les están buscando las cosquillas. Eh, nos movemos a Snap y es que bueno, pues cierra la división de realidad aumentada, que se llamaba Ares, Ares Unit, eh, pues engloba lo que es 3D Viewer, um, Artificial Reality, o sea, um, Reality Try-On, uh, Fit Finder, bueno, una serie de divisiones, ¿vale? Y de hecho, lo que estaban intentando es que estas, o sea, lo, el producto que estaban haciendo de estas divisiones pues se integraran dentro de las apps o las, o las páginas web de los clientes. Y bueno, el resultado es que va a despedir a 170 personas, aunque se piensa que puede que algunas de ellas se reasignen. Y bueno, a colación de la noticia, pues la acción subía creo un 10% o algo así, porque bueno, pues veían como que se estaban centrando en, en cosas más tangibles en vez de estar dedicando el dinero aquí en un momento pues un poco peleagudo a nivel general de Snap. Eh, fuera innovación. Sí, sí. Eh, ahora mismo te recompensa Wall Street.
1: Sí. Eh, Adobe bueno, la Comisión Europea ha parado la compra de Figma esto por el momento la tenía parada la CMA que es la de Reino Unido, creo que la Comisión Europea como tal no lo tenía, aunque ya habían salido cosas pero bueno, el caso es que oficialmente ya fue esta semana eh, en principio, vamos, es que no recuerdo yo
2: si antes salió algo de la Comisión Europea, creo que no, eh, no bueno, no. Pues, ¿cómo? que no, no, era, o sea, la CMA sí que estaba investigando estaba de hecho eh, o sea, la Unión Europea lo que pasa es que ha, ha parado la compra porque es que le falta recibir información por ah. lo visto, estaban esperando que le enviara algo que ya, ojo, esa información que ya había pedido la CMA, pero por lo que sea, se han retrasado. Y por eso han parado el proceso de compra. Sí que es verdad que la CMA está revisando, lo que pasa es que no ha hecho ningún comunicado y tiene bastante tiempo. Tiene hasta el 31 de diciembre para tomar una decisión. Vale. Pero bueno, ahí están. Vale, bueno, ya, ya está contada la noticia.
1: Eh, venga, me muevo yo a FIR, y es que
2: bueno, ofrecerá el Bin no Open Later con Wave Communication. Y luego Getty. Eh, que es esta, esta de imágenes, vamos, esta, esta empresa de imágenes y demás, lleva un acuerdo con NVIDIA para permitir generar imágenes desde Getty con derechos de autor. Bien, empezamos un poco en chips con la parte de TSMC,
1: y es que va a incrementar un 30% los pedidos de máquinas de, de los Cobos. Eh, eh, bueno, está cogiendo pedidos tanto para MD y NVIDIA. A ver, sobre todo ahora mismo, el problema de, de los chips de inteligencia artificial es que no hay más producción de Cobos. Entonces creo, no, eh, memoria es un bloque... O sea, es un cuello de botella, pero los cogos es todavía más cuello de botella. Así. Sí, es el principal, que
2: además es, es curioso porque es la parte de empaquetado de cuando hacen, en el anterior podcast lo explicamos, sí, lo pero es digamos. cuando tú haces los chips, antes eran en una tableta así y ahora los montas cada, los, los divides en legos y los montas uno encima de otro y eso tiene pues una serie de complejidades, ¿no? Y el tema es que ha habido tres anuncios, creo, hasta la fecha. Uno fue como en junio-julio, no, antes de junio-julio hubo uno, en junio-julio hubo otro y este es el tercero, creo recordar, y todos van en la línea de eso de incremento de, de la capacidad de producción aquí. De hecho, es que creo que están, no sé si doblando o triplicando, de aquí a segundo cuarter del 2024, el año que viene, pues un incremento sustancial, que bueno, en ref va a relajar un poco pues, el problema que tenemos ahí de lo que tú dices, ¿no? el cuello de botella. Ah, okay. Y ASML, y es que eh, nos vemos a ASML y salía, así como teníamos en TSMC esta noticia en ASML, salía un... un... Una otra noticia, un poco para, para equilibrar el mercado, es que disminuía los envíos de máquinas de EUV en 2024. O sea, va a disminuir, o se entiende que va a disminuir, por varios motivos entre los que destacan. Esto es algo que se comenta dentro del mercado, ¿no? Eh, pues la disminución de la demanda de chips de 3 nanómetros de Apple, porque se estima que va a haber menos demanda de MacBook y iPads. No sé yo si menos que este año, ¿eh? <risa> Pero bueno, se estima que va a haber menos Menos demanda de chips de Qualcomm porque bueno aquí ha pasado una cosa importante en el mercado que lo hemos comentado y es que Huawei pues, pues está recuperando o se espera que recupere cuota de mercado en China y no usa los chips de Qualcomm y por cierta canibalización de los Exynos de Samsung también eh, de los chips de Qualcomm y luego porque pues bueno eh, también se, se estima que la demanda de nodos de Samsung que es el 3G, eh, 3GAP y el Intel 20A que lo hemos comentado también bastantes veces pues que la demanda no está siendo tan, tan elevada como se estimaba. De hecho, a Intel está comunicando los, los, eh, pues esto, los clientes que se está teniendo, pero con bastante espacio temporal. ¿no? Eh, también se sabe o se conoce o se estima por ahora que Samsung Micro y SK Enix no van a expandir capacidad hasta bastante entrado al final de 2024, 2025, porque recordemos que, es que este año mismo ellos han recortado eh, lo que generan en el año. Han hecho recortes bastante importantes. Y bueno, pues el tema sí que digo una cosa cierta, que el consenso del mercado ahora mismo es que el sector de semiconductores pues va a tocar fondo en, el, en la segunda parte como de, de este año, y más o menos el riesgo es que esto se dilate más hasta, hasta primera parte del año 2024. Pero bueno, aquí hay una cosa positiva, y es que si tú lo miras desde una capa más elevada, dices, bueno, pues es verdad que estamos más o menos por el tocando fondo. Uh -huh. Es que yo es como veo más la lectura, porque acertar exactamente con el Perfecto, tal es, es muy complicado. Sí, decirlo ahí no aproximarte.
1: O sea, le puede aproximar uno mucho, pero bueno, el botón en el botón tampoco puede volverse Efectivamente. Y luego, por otro lado, el SML, bueno, también un, habría un centro, bueno, va a abrir un centro, perdón, de soporte en el norte de Japón para la planta Rapidus, que, bueno, es así como un competidor de
2: TSMC a su manera. Y el motivo sí. que están instalando máquinas de EV en la planta. Sí, es curioso lo que han hecho Japón con rápidos, ¿eh? pero bueno, ahí están también igual. En vez de traerse TSMC como ha hecho Estados Unidos, están creando un competidor. <risa> pero bueno, eh, Nvidia, ya eh, metido en el tema de chips, es que ha, ha puesto el objetivo en la industria de, de anunciantes y es que quiere que su siguiente mercado a nivel compras, o sea, pues que sea un mercado importante y tal en lo que se refiere a inteligencia artificial pues sea este, este mercado y de hecho está en conversaciones para ver si venden pues sus chips y tal, no sé si de forma directa también con, con el tema software o con algún intermediario a WPP, a MediaMonks y a Tabola Entonces, bueno, interesante esta noticia porque de hecho habían puesto una persona encargada una persona que venía, no sé si de automoción y tal, a, a abrir este mercado vale, y en la regulación de Estados
1: Unidos-China, que esto bueno, pues sigue avanzando <risa> El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha publicado las reglas para acceder a la Chipsat, ¿vale? Eh, de cara a restringir la expansión en China de compañías de semiconductores que reciban fondos federales de Estados Unidos. Se escudan en que es una, una iniciativa de seguridad nacional, que a ver, no le falta razón, es cierto, y hay como dos reglas claras. Por un lado, prohíbe a las compañías que reciban fondos su expansión en países extranjeros durante 10 años y por otro, reduce el número de proyectos comunes de tecnología, licencias, e innovación con extranjeros. Eh, a ver, eh, eh, bueno, está bien un poco la clarificación. Es cierto que no han ido a targets concretos de empresa, que, que, y creo que ya no van a ir después de esto, que era un poco el miedo de que, por ejemplo, estuviesen más restrictivos con nombres muy claros, en plan, oye, pues Nvidia no puedes vender incluso cierto tipo de GPU todavía peor en China o algo así, que parece que ahí pues ya no se ha dado ese paso, entonces, eh, bueno, sí, o sea, a ver, no le quito razón a, a lo que dice el Departamento de Comercio, que está bien. su único peligro era, pues eso, dejar a las cosas en la cartera o algo así que dije.
0: Hola, aprovecho estos segundos para agradecer a Andromeda Capital EAF, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Capital EAF es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es solo de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Capital EAF por email en info.andromedacapitaleaf.com Andromeda Capital EAF Análisis de datos para la inversión inteligente.
2: Bueno, pues vamos a estar más restrictivos. Sí. Sí, bueno, a ver, la verdad es que yo creo que esto ya era bastante esperado por el mercado porque llevaban, o sea, han hecho público esto, pero esto, o sea, llevaban, o sea, llevaban el, el, el debate, se estaba en el mercado y se daba por hecho de que iban a ser, de hecho es lo que dices tú, ¿no? En plan, incluso algunas veces se ha llegado a pensar que iban a ser más restrictivos.
1: Sí, yo, yo pensaba que iban a sacar algo directo contra Nvidia.
2: También es verdad que ante las noticias, o sea, ante, o sea estuvo filtrando durante todos estos meses atrás, por pues, noticias de pues, bueno, rumores sobre que iban a ser más restrictivos y tal, y levantaron la voz todos los de pues, Nvidia, todos los de Memorias, todo tal, en plan diciendo, oye, eh, a ver si nos vais aquí a hacer un, un buen. Boquete". Claro, 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 que ahí es un poco la espada. Además, no. que esto es como, como todo, ¿no? Ya sabemos, fíjate, el, el tema de poner restricciones y se ha demostrado después de lo que ha pasado con Huawei que las restricciones valen lo que valen, porque al final te lo compra un país y luego ese país revende el producto y es muy difícil a un tercero y el cuarto y al quinto llega China y tú el control, pues, 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 pues no lo has... ¿Cómo lo llevas a efecto? Es, es complicado, ah.
1: complicado. Sí, los países neutrales. Ahí está la teoría macroeconómica, está, o geopolítica más bien, que, que tiene mucho interés y yo creo que es acertada. La economía es la pública varias veces. Y es la idea de los países neutrales cómo se están favoreciendo tanto de la situación actual. Pues los Arabia Saudí o los India... Que juegan un terreno oris, y bueno, pues al final te llevas El trabajo que podía estar haciendo China, pues pues ellos hacen allí de middle, ¿no? están allí en medio, ponen un margen y sí, bueno. o se fue. Efectivamente. Y les crece su PIB con eso, ¿sabes?
2: Sí. Eh, nos movemos a. a... Nos vamos a mover a media. La primera noticia es de Spotify y es que lanza una opción junto con OpenAI que permite traducir los podcasts a otros idiomas con la voz del autor. Y es curioso porque uno de los podcasts que salía traducido fue el anterior de Alex Freeman, que salía a castellano, de hecho, y bueno, con acento mexicano y tal, pero, pero la verdad es que se entendía bastante bien. Por otro lado, Amazon. Con Amazon Prime, eh,
1: bueno, sigue la senda de Netflix y planea incluir anuncios en 2024. Se lanzarán en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania Canadá a principios de año. Le seguirán Francia, Italia, España, México y Australia a final de año. Y bueno, añ añadirán un segmento superior sin anuncio por 2,99 más al mes en Estados Unidos.
2: La suscripción Prime, pues bueno, cuesta unos 139 al año. La FCC anunció esta semana eh, su intención de establecer la net neutrality sobre los internet service providers, es decir, pues el telefónica de turno, eh, que Trump eliminó en su momento. Pero bueno, esto es un tema sustancial sobre todo lo que impacta a la inversión en la red y en lo que tienen que aportar cada uno de los, de los jugadores aquí.
1: Y la última noticia de media, que es bueno, el tema de los guionistas, que llevamos varias semanas con esta historia... Entonces, bueno, eh, a, a principio de semana pareció como que había una tentativa de acuerdo y el miércoles ya se cerró, eh, sí que hay un acuerdo final en la parte de guionistas, ojo, porque recordemos que la parte de actores, pues bueno, todavía anda también, aunque no de manera tan profunda como guionistas, porque actores más o menos siguen trabajando, pero bueno, también, también mantienen su pugna con las compañías principales para intentar subir ingresos y demás. Así como acuerdos un poco curiosos que se han ido fraguando estas semanas, bueno, y, y también incluso los actores que han conseguido cosas, por ejemplo. Una de las cosas más interesantes de los actores eh, aunque ya digo, no está cerrada la parte de su huelga, pero, pero bueno, yo creo que Hollywood ya la estima como algo menor porque los guionistas están totalmente parados pero actores, por ejemplo, han conseguido que actores pues los típicos secundarios, que eh, la idea que había es que pudieses firmar un día se te grabase, se te hiciese captura de movimiento y demás, firmases un papel y entonces tú ya se podía utilizar tu cara para, con inteligencia artificial para aparecer en películas y tal sin que tuvieses que grabar, ¿no? Bueno, pues eso han conseguido tirarlo atrás eh, entonces impedir que con el tema de la inteligencia artificial se haga esto y que pues, siempre tengas que contratar actores secundarios. Una
2: pregunta, ¿cómo frenas? ¿Cómo frenas? O sea, vale, tú no puedes utilizar claro. la cara de una persona humana eh, real que exista. Hmm. Y si me invento o sea, yo me invento una persona eh, y la utilizo de forma infinita. O sea, que ahí tampoco estás muy protegido que digamos, ¿no?
1: Tú, o sea, tú dices eh, crearlo de. Sí, o
2: sea, yo, ¿por qué me voy a basar? En alguien, ¿sabes? Si realmente ya con los datos que tengo puedo. Sí inventarme una
1: persona. Efectivamente, pues a ver, yo creo que es un poco lo, lo que va viniendo, porque tú ahora mismo por, por, eh, por renderización de modelos de 3D, pues hacer personas que parezcan casi reales. ¿Qué pasa? Pues. Que sí, es verdad que dices, o sea, creo que todavía estamos en ese bypass de que la tecnología está casi casi, pero no del todo donde todavía notas esos pequeños matices que la persona virtual no acaba de ser como la real, pero es una cuestión de unos pocos años más adelante va a llegar un momento en que claramente puedas decir, oye, pues sí, no puedo contratar a un actor secundario, cogerme su cara y luego emplearla a mi manera. Vale, perfecto. Pero sí me puedo crear uno de cero. Y el coste no es tan alto. De hecho, va a llegar un punto que el coste va a ser menor que contratar a un actor. Entonces, ¿para qué vas a necesitar actores secundarios? Eso, evidentemente, no se está
2: contemplando aquí. Yo creo que es un poco a lo que va la industria. O sea, es... No se está contemplando, pero es el es, claro, es, es lo que yo te digo. Pues, sí, 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 va, hacia, va todo hacia ahí. Yo totalmente. me extraño un poco que lo hayan... Pero bueno,
1: en fin, eh... De hecho, ponte en una película fantástica que te salen, yo qué sé, nomos pues ¿Para qué vas a contratar uno de Nomo y pintarlo un día y tal? Pues todo por 3D. ¿Sabes? Efectos visuales y ya está. Pasar. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes cuál, es, cuál puede ser el punto ahora mismo? Que eh, eh, la demanda de personal cualificado para VFX es... Eh, o sea, te eh, eh, falta personal. ¿Vale? Sí, falta y bueno, personal.
2: eso se está viendo también en toda la parte de, de ahora de codificación de todos estos modelos y demás. O sea, pero bueno, esto siempre va con cierto lag, ¿no? Hasta sí, que sí. se... Hasta de que se... De, se te, Consigues un, un supply, o sea, una, una... Consigues lanzar al mercado gente entrenada y tal, pues te pasa un tiempo, ¿no? Tienes un lag ahí de como mínimo cinco años.
1: Sí.
2: Desde que se pone de moda la gente empieza a ver de, ostras, pues ahí se cobra muy bien y tal, y, y empiezan a salir gente, pues tienes ahí cierto lag, ¿no? Pero bueno,
1: que, que guionistas ya está firme. Eh, esto creo que va a producir un poco ahora, pues en la época de principios de año, que va a haber algo más lento seguro lo, los servicios de streaming, porque les ha ido afectando estos meses atrás. O, o, primavera, no sé, cogerá por ahí, yo creo que será de febrero, abril, mayo, por ahí te pillará, pues suele ser un año, como llevamos desde primavera más o menos de, pues estos empezaron en mayo, creo, lo de los sí. guionistas, entonces bueno, pues unos mesecillos va a estar un
2: poco más lento el tema, pero bueno. Venga, vamos con gaming. El juego más vendido de la semana ha sido Baldur's Gate 3. Y luego tenemos una noticia que hemos comentado antes por encima y es que, bueno, viene relacionado con, con el acuerdo de compra de, de Activision por parte de Microsoft. Y es que la FTC quiere reactivar el caso a nivel interno después de que un juez federal de San Francisco diera el visto bueno al acuerdo de compra. Y es que, pues bueno, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Lina sigue en sus 13 persiguiendo a Microsoft y a todo el que se pone por delante. Entramos en movilidad con Lucid, que hable, abre planta en Arabia Saudí. Esto es interesante porque se decía que... que o de Tesla, ¿no? Es Tesla el que el, el siguiente... Bueno, esto estaba ya planificado y tal. <risa> pero se decía que el siguiente iba a ser Elon Musk, que lo iba a abrir ahí la y planta si no se en, en... Al final parece que lo iba a abrir en India. En fin, no se sabe. Eh, nos movemos a Uber dentro de movilidad. Y es que, bueno, nombra a un CFO a, que viene de, de Analog Devices. Se llama... Mahendra, eh, Raya y, y bueno, eh, pues se han cubierto ya la posición con esta persona. Muy
1: bien. Última sección, ciberseguridad y la verdad es que como siempre bastante interesante. De hecho me voy a poner en modo ciberseguridad aquí, mira, eh, así a la, modo tal que parece sí. para el vídeo, esto quien vea el vídeo, bueno, tendría esa parte. Eh, venga, vamos con Clofer y es que anuncia varios acuerdos con, en primer lugar, esto es súper interesante lo de CloudFare, con meta que permitirá que los developers usen Llama 2 en Workers, Nvidia, donde... Eh, Clofer llevará las GPUs de NVIDIA a The Edge, es decir, como al borde eh, junto sí. con Ethernet, eh, con switches de Ethernet, ¿vale? de, de NVIDIA es decir, bueno, eh, entiendo que los Ethernet estos, eh, no sé si va a ser InfiniBand de NVIDIA o van a utilizar entiendo que si va a ser con NVIDIA va a ser InfiniBand, ¿no? no utilizarán Ethernet en general, pero bueno
2: ¿tú lo viste, Juan, de eso? yo, o sea eh, creo que van a usar eh, los, van a usar Ethernet o sea, no vale, van vale, a usar vale. O sea, en el, en, el, en el anuncio lo que decían es que iban a usar FRN. Vale, pues entonces. Que se, la, luego entonces, yo, yo creo que, que solamente se van a. En principio. Porque esto. A ver, esto es un, esto es un salto para, para Clofer. ¿Por qué? Porque Clofer, la, la propuesta de valor que estaba vendiendo a todo el mercado, la que precisamente ellos se apalancaban en utilizar hardware que es commodity. De ahí. Y en base a eso, iban a ofrecer pues, unos precios más competitivos y tal y cual. Claro. Tú ahora te estás llevando GPUs, si encima me le metes ya a Infinity Van, ya creo que, que como, ya. te carga todo un poco la narrativa. Ya. Pero bueno, eh, sí, yo creo que, yo creo que no, no dice nada de Infinity, ¿eh? o sea, la noticia ponía lo de CERN. Vale, vale. Bueno y luego sabes pues es que, acuerdo... eh, bueno, puedes decir que están adoptando todo el stack porque realmente oye con sí, sí. las GPUs, luego además iba a adoptar el software de Nvidia, o sea que.
1: Y luego finalmente bueno cerrar acuerdos con Hanging Face, Snowflake, Databricks y Microsoft.
2: Muy importantes estos también, o sea, o sea los acuerdos estos importantes. <risa> luego nos movemos a palo alto y es que se filtraba que estaba interesada en comprar eh, dos empresas. Una es Talon Cyber Security por unos 600-700 millones y es que pues este es un, un buscador para, más que, sí, la parte de buscador para empresas que, sobre todo para gente pues que trabaja desde su casa y demás. Y luego Dick Security por unos 300-400 millones. Que es para la seguridad del dato en los, los cloud públicos. Entonces, las historias es que siguen ahí con su, su pues un buen ritmo de adquisiciones, característico de palo alto de que entró Nikkei Arora para reforzar pues toda la parte de cloud. Eh, y además son empresas pues israelitas israelíes.
1: Bueno, finalmente Sentine One eh, hacía un acuerdo con, con no sé cómo se pronunciará esta, la de Tap. Sí, entiendo que será así, pero nunca la he escuchado. Sí. Esta es la aseguradora, ¿no? Sí, 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 americana. es una
2: bastante potente Sí, sí, sí por eso
1: eh, Bueno, pues Sentinel eh, con chat eh, Cerraron un acuerdo por el, que, por el que compartirán datos Sobre la salud cibernética de las empresas eh, Con chat para, bueno, para, para conseguir descuentos A ver, al final viene un poco la idea y, y, y esto también la SEC lo está metiendo Allí en Estados Unidos, que es Todos los riesgos cibernéticos, es decir, tú te hackean Tienes un timeline de unos cinco días Creo que es, para desglosar Con un procedimiento estándar El tipo de, de data leak que se te ha producido El hackeo, cómo ha venido y luego sobre todo, bueno, las incidencias a nivel de, de seguros que tienes que tener, de oye, es que ha habido tal cosa, pues las aseguradoras me respaldan con esto. ¿Qué pasa? Que claro, para las aseguradoras, pues andan un poco perdido por la profundidad de los ataques cibernéticos que puede haber. Por ejemplo, hace unos días en Las Vegas, dejaron a media Vegas sin, sin funcionamiento. Entonces, claro, aquí está habiendo un poco tema que es comprensible de que algunas aseguradoras digan, vale, si tenemos que poner unas primas y hay unos datos de tipo de hackeo y tal, pues que andemos un poco perdidas de, oye, que alguien nos aporte información, que tengamos más visibilidad y más. Entonces, yo creo que este tipo de acuerdo de Sentinel va un poco en esa línea. Y que ya lo han apuntado varios analistas de, de ciberseguridad, que es verdad que por aquí pues, va a haber bastante demanda. Ya la está viendo, vamos, solo viendo un poco las necesidades regulatorias. Está claro que a nivel
2: eh, de seguridad por aquí necesitan mucho. entonces
1: Bueno, no sé, como que, se está como que está evolucionando la industria en este
2: lado. Sí. O sea, son hitos que demuestran que esto, pues en realidad, no es solamente un, que es papel mojado una cosa, que sino que en realidad está pues actúa como driver del mercado y como, pues, pues te genera demanda y todas estas que, muchas que tenemos en cartera pues se ven beneficiadas, así que positivo, la verdad Muy bien, pues nada, bueno, no se han movido ninguno fíjate, los tengo por aquí todos Ay, quietos claro. quietos, quietos, están súper bien entrenados, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta? A los de Apple, yo me voy a poner otra vez el avatar esto del avatar es una maravilla, te lo cojo
1: bastante bien Sí, pues chulo,
2: ¿cómo lo has puesto? Es que yo no... ahora no puedo... mucho,
1: eh, nada luego te enseño, es una tontería sí, el una... eh. ah, antes... fondo virtual y tal Ah, seleccionar avatar, bueno, creo que es más rápido. Si te se das a seleccionar avatar, tiene. Hay algunos bofeos, es, pero este, este está bueno. Es, es, bueno sí. La puedes hacer en noticiero así, pero. ¿eh? Ah, es, está bastante chulo ese, sí. <ríe> sí, sí, es muy divertido. Bueno, eh, pues nada, volveremos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos.